0: Un saludo gigante para toda la gente linda. Bienvenidos a www.radiocronos.com.co, la emisora ¿eh? que toca el alma. Wicca, la escuela de la magia, un fewquestor, todo el universo de la magia, atarapado en una gota. Bienvenidos a la hora de las brujas, al coven, curso de magia Wicca. Hoy vamos a empezar, vamos a continuar con el arquetipo maestro. Pero paralelamente vamos a empezar a ejecutar rituales. Paso a paso ya entramos al mundo de la práctica con todo el conocimiento que tienen todos los alumnos aprendices de magos, aprendices de brujitas. Hoy vamos a empezar con ello ya que estamos en el mes ideal para hacerlo y vamos combinando un poquito la información. Recordemos que el curso de magia es un deseo, porque no hay un curso real. Nadie puede decir, venga, le voy a enseñar magia. Lo máximo que se puede hacer es ayudarle a recordar algo que usted ya sabe. ¿Por qué? Porque la magia está implícita dentro de cada ser humano. Por eso se dice que el sendero de la bruja, el sendero del mago, el sendero de la vieja religión es hacia adentro de cada uno. Y usted puede colocarle el adorno que quiera, puede llamarla wicca, puede llamarla taoísmo, puede llamarla vampirismo, puede llamarla satanismo, puede llamarla brujería, cualquier religión. Pero es algo que está de la piel hacia adentro de usted. Ese es su poder, utilizar los elementos de la naturaleza para generar ese mayor poder que se libera Bajo el principio de la convicción, no la fe ni la creencia, es conocer la magia. Ahora bien, en esto hay una cantidad de variantes y una cantidad de temas y una cantidad de cosas. Esto es muy extenso. Vamos rápidamente y vamos de manera muy concreta. Cuando comentábamos sobre el arquetipo maestro la filosofía de Hermes Trimegistus no es solo por el comentario de que alguien dijo algo, sino cómo aplicamos ese algo en nuestra vida. Y aquí hay que tener muy importante esto. Muchísima gente son sacerdotisas, son sacerdotes, son... Abren su tienda esotérica, quieren la magia, aman la magia, les fluye la magia. La sugerencia, porque esto no es imposición, la sugerencia es... Primero que todo aplique la magia en su vida, transforme su vida. De lo contrario, va a ser estéril cualquier cosa que haga. ¿Por qué? Porque usted va a transmitir en todo lo que haga su estado emocional, va a transmitir su imagen, va a transmitir lo que siente. Eso va a ser así y la gente va a percibir eso. Entonces, si usted tiene magia... ...o habla de magia... ...o ejecuta un ritual de magia... ...pues aplíquela a su vida... ...y empiece a mostrar... ...lo que usted hace... ...porque es que hablar es muy fácil... ...decir cosas es muy fácil... ...copiar lo que otro ha dicho en internet... ...eso es todavía más fácil... ...imitar a otro... ...todavía más fácil... ...entonces muchísima gente puede decir... ...venga voy a tomar lo que dijo fulanita de tal... ...por allá en España... Lo que dijo fulano de tal, ya no sé dónde. Voy a copiar este libro. Y venga, eh, ya hace magia y estoy haciendo magia. No, eso no funciona. De las inagotables riquezas de su ilimitada substancia... ...extraigo todas las cosas necesarias espirituales y materiales. Es el tema de hoy. ¿Qué significa esto? Hemos hablado de la energía que está dentro de uno. De las inagotables riquezas de su ilimitada substancia... ¿Cuál es esa sustancia? Su mente, su interior, su pensamiento, su vida. Esa es la ilimitada sustancia. Es la misma de todo el universo que genera y crea. El universo crea oro, plata, diamantes, rubíes, arena, frango, lodo, venenos, estrellas, soles. El universo está creado y tiene todo. ¿Para quién es todo? Vamos a quitar de la ecuación al ser humano. ¿Para quién es toda la naturaleza? Está ahí, simplemente. Se ha generado a través de los tiempos, desarrollando, creando, generando, y ahí está. Pensemos en el planeta Tierra sin humanos. Está todo el oro, toda la plata, todas las riquezas, todos los venenos, están todos los fangos, todo el barro, absolutamente todo, y todo eso es energía constituido de la energía. Cuando llega el ser humano, y está usted en este mundo, quiere decir que toda esa cantidad de riquezas, toda esa cantidad de inagotables, absolutas oportunidades, están ahí. Pero también están en su mente. ¿De dónde voy a extraer eso? Entonces tenemos dos cosas. Puedo pasarme toda la vida buscando afuera, me voy a ir a escarbar la tierra para encontrar oro, me voy a ir a trabajar de minero me voy a ir a buscar a ver si resulta alguna esmeralda voy a ver si me encuentro algo, esa es una forma ¿no? buscar afuera de uno pero en el mundo de la magia es buscar dentro de uno es algo que hay que comprender. Si esta sustancia creadora que genera todos los universos existe dentro de mí, ¿por qué tengo que buscarla fuera de mí? Tengo que buscar dentro de mí. Cuando empiezo a entrar en ese sendero del mago de la bruja hacia el interior, empiezo a descubrir qué puedo hacer, qué puedo crear, qué puedo generar, qué puedo sacar de mí al mundo material. A una persona un día X se le ocurre, venga, me voy a poner a estudiar química y voy a sacar un jabón muy especial para la piel. Y esa persona diseña un jabón que produce una piel muy suave y que sirve para muchísimas cosas. Lo creó en su mente, lo ideó en su mente, lo generó en su mente. Empezó a mirar la fórmula, empezó a hacerla. Luego lo empezó a fabricar y dijo, bueno, vamos a hacer algo, voy a regalarlo, los primeros. Las personas lo probaron y les empezó a gustar. Luego empiezo a sacar de a poquitos y las personas van mirando que el producto es bueno. Entonces ahí empecé a sacar riqueza de adentro de mí, en el beneficio de otros, utilizando las cosas de la naturaleza. Si no tenemos el planteamiento de buscar adentro nosotros lo que queremos, pues vamos a sacar lo que no queremos. Y es lo que pasa hoy en el común de la gente. ¿Qué es lo que saca el común de la gente de adentro de sí mismo? La pobreza, la infelicidad, la tristeza, la desesperación, la angustia. Las situaciones complicadas, porque eso es lo que están buscando adentro de sí. Y es lo que proyectan y obtienen afuera. ¿Por qué? dentro de la mente y dentro de esa ilimitada sustancia está absolutamente todo cuando digo todo es todo va a depender que quiera usted de las inagotables riquezas de su ilimitada sustancia extraigo todas las cosas necesarias espirituales y materiales extraigo, saco de esa energía que está dentro de cada uno uno de los problemas que ha existido en la humanidad es tener el concepto que voy a encontrar algo fuera, no voy a extraerlo de mí, sino voy a extraerlo de algo que está lejos de mí, separado de mí. Dentro de algunas culturas o creencias... La gente supone que si va a un templo, es en ese templo donde está el poder. Entonces yo tengo que caminar medio mundo para llegar a ese templo. Y es un poder espiritual. Voy a llegar a ese templo, me voy a arrodillar en el centro y voy a sentir el baño del espíritu. Venga, ¿de cuándo acá es eso? ¿Por qué es eso? Que si existen puntos específicos de la tierra donde hay una mayor acumulación de energía, sí, claro, pero es otro tipo de energía no la energía espiritual. La energía del espíritu, si usted lo llama así, energía, conciencia cósmica, lo que usted quiera, o Dios también, como usted quiera llamarla, esa energía es omnipresente, o sea que está en absolutamente todo, es lo que se conoce como la singularidad, no de la termodinámica, que es uno en todo y todo en uno. Somos parte de ese todo y ese todo está a través de nosotros, implícito en nosotros. Como un pez en el mar, el pez está en el mar y el mar está en el pez del cual está formado. Entonces, ¿por qué tengo que ir a? No es que yo tengo que ir a ese templo, tengo que ir a esa montaña, tengo que ir a ese lugar. Es que solamente encuentro ese poder allá en la iglesia y tengo que fuera de eso pagar diezmos eso no es así el poder está dentro de usted esta energía base de la creación está dentro ¿cómo empiezo a actuar con ella? imaginando creando, dándole vida dándole forma en el plano espiritual proyectándolo en el plano mental y transformándolo en el plano físico lo que sea lo que usted quiera pero ahora viene un problema nosotros tenemos algo en nuestra conciencia que es el afán. La ansiedad que es el peor enemigo de la magia. Quisiéramos que las cosas fueran ya. Quiero plata ya. Quiero hacer cosas ya. Quiero tener riquezas ya. ¿Existe esa fórmula? Claro que sí existe la fórmula, pero el riesgo es muy alto hay muchísimos negocios medio ilegales que pueden producir plata muchísima y demasiado rápido pero esos negocios no tienen raíces entonces nos dejamos llevar por el apasionamiento mental y por lo que vemos hoy en día es que fulano sí pudo fulana sí pudo y tienen muchísima plata primero la plata no lo es todo en la vida y lo segundo es perecer un poquito todo ese tipo de cosas que son prematuras, que crecen demasiado rápido, igual se apagan demasiado rápido. Eso es inevitable. Si nos tomamos un tiempito y nos damos cuenta y podemos mirar en la historia, han existido cualquier cantidad de personas que logran algo y empiezan a crecer y brillan como una estrella, pero es fugaz, y después lentamente se apagan. Lo que no tenga raíces en el primer embate se cae. El afán hace que eso se debilite. Cuando yo quiero tener algo que se perpetúe en el tiempo dure, debo hacerlo del bambú. Comenzar por echar raíces. Cuanto más profundas sean las raíces que estoy echando, más soportes tengo. Y mi crecimiento va a ser exponencial. Primero debo crecer hacia la base y después genero hacia arriba. El problema es que quiero generar sin haber sembrado. Entonces, si uno puede mirar de la concepción de mucha gente, y lo hemos reiterado muchas veces en el curso, si usted no ha sembrado nada, no tiene nada. Es así de simple. Ah, pero es que yo quiero hacer magia para tener. Sí, pero ¿qué? no pues yo me voy a volver un mago una bruja, monto un consultorio y voy a cobrar consultas y eso mejor dicho me lleno de plata eso no funciona la magia es muy celosa al principio puede que sí pero es otra estrella fugaz primero eche raíces de sabiduría cambie su vida las brujas tienen un negocio paralelo, un salón de belleza un restaurante, una modistería una tienda, una papelería o como se hacía antiguamente se dedicaban también a labores del campo tenían otras cosas y tenían su mundo espiritual su mundo mágico aleatorio cuando usted ya tenga fama y lo conozca a todo el mundo pues bueno, se dedica de lleno pero es muy importante tener eso en claro voy a empezar a cambiar mi vida y a modificar mi vida hacia adentro de mí utilizando mi magia entonces, ¿qué hay que hacer? Que mire su vida interiormente y mire qué ha sacado de ese sombrero mágico que hay dentro de usted. Porque ahí está absolutamente todo. Es inagotable. No solamente para traer riquezas, también están todas las pobrezas. Esto lo dijo Hermes hace 7500 años. Y es una cuestión muy simple. Cuando tomo una decisión, mi decisión debe estar enfocada y encaminada con la voluntad, la disciplina y la constancia y la continuidad. Debo tener la capacidad para superar los obstáculos que se presentan. Son normales cuando uno siembra algo. Que no sirvo para producir algo porque no soy comerciante, no me interesa, no me gusta la independencia. Estudie. Capacítese, aprenda un arte. Empiece a mirar opciones, tenga un pensamiento divergente. Pues imagínese si alguien llega a su consulta y le dice que qué puede hacer con la vida y usted le dice, no, pues ni idea qué va a hacer con su vida. No, le puede dar pautas, le puede dar dirección, le puede dar guía. ¿Para qué sirve? hace el libro zodiaco y Destino. ¿Cuáles son sus habilidades naturales de acuerdo con la fecha o la estación en que ha nacido. Pero lo ideal de este tema es que usted empiece a aplicar esto en su propia vida. Aprende a hacer su propia magia. Y vaya dando pinitos de espacio con su grupo natural, con las personas cercanas a usted. El problema con las personas cercanas a usted es que van a estar calificando cómo está usted, si progresa o no progresa, si mejora o no mejora. O sea, esto no se trata de lo que muchas personas desean profundamente. Yo quiero hacer un ritual que me cambie la vida. ¿Qué quiere cambiar de su vida? Esa es una cuestión que usted tiene que evaluar. Quiero cambiar, eh, vivo en una situación complicadísima en mi casa, pues mire qué le está afectando de su casa. Es que mi papá, mi mamá, mis hermanos pelean mucho. Es una jartera el barrio donde vivo. Todo es un problema, todo es una gritería, por todo se pelea. Váyase. No porque si me voy tengo que pagar arriendo. Bueno, hay algo que dar por algo que tener. Si usted quiere cambiar su vida, pues empiece por cambiarla. No, es que yo quiero que mi papá cambie, que mi mamá cambie, que mis hermanos cambien. No, eso no funciona. Usted no puede pretender que el mundo cambie para que usted esté bien y sea feliz. Eso no va a suceder. Nunca. El mundo que le rodea a usted no va a cambiar. El mundo va a seguir siendo lo que es. Pero dentro de su mundo interior, con toda la cantidad de alternativas que tiene, usted modifica su destino y cambia su mundo. Si se da cuenta de la diferencia... No puedo pensar que mi esposo cambie, que mi esposa cambie, que mi suegra cambie, que mis vecinos cambien. No puedo seguir esperando que el gobierno cambie y me pavimente la calle, que coloquen más transporte, que coloquen más buses, que coloquen más seguridad. No va a suceder. Entonces, ¿qué hago? Soy yo el que cambio. ¿Cómo cambio? No convivo con esto que no me gusta, no estoy bien donde estoy, entonces tomo la decisión de irme. Ya existen muchísimos sitios que tienen lo que usted busca. Barrios más bonitos, más seguros, habitaciones más tranquilas, un aparta estudio relajado, eh, cosas donde usted se va a sentir bien. ¿Quién cambió? ¿El mundo? No, usted cambió. Me quito lastres, me quito problemas. Este es un tema que hay que manejar con mucho cuidado porque la renunciación se debe manejar con mucha sabiduría y sobre un balance muy claro. Ese balance es lo que tengo que me aporta y debo ser muy sincero, muy sincera con ese tema. Si realmente quiero entrar al mundo de la magia, si tengo una cantidad de lastres, tiene que renunciar a esos lastres y a esos apegos, no, pero es que no puedo, entonces siga como está, es así de simple, o actúa para cambiar o no se queje. Cuando ya cambio mi entorno y me siento pleno, es cuando empiezo a entrar dentro de mi mente. ¿Me tengo que exigir? Sí, tengo que exigirme. Todas las personas que logran metas, objetivos, realizaciones en la vida, les toca exigirse. Tienen que coger cajas, subir cajas, bajar cajas, llevar, contestar, hacer, levantarse temprano, ser el último que se acuesta mientras empieza a construir. Después de que ha construido, pues se dedica a descansar, Junto. Entonces, las cosas mágicas actúan en mi vida para generar, magnificar mis deseos, si tengo algo. Si no lo tengo, pues usted no puede magnificar nada. Listo, ahora una tienda esotérica. Consiga un local, consiga cosas, vitrinas, una mesa redonda. Ya tiene sus naipes, tiene sus cosas, ok. Vamos a hacer que le vaya muy bien en su tienda esotérica. Comience. Habla mañana. La gente va a pasar. Ve, ve, una tienda esotérica. ¿Cuánto vale la consulta? 10 mil pesos. ¿Qué es? Le voy a leer el tarot. Mm, ya vengo después. La gente no lo conoce. La gente no la conoce. Entonces, ¿qué tiene que hacer usted? Todas las mañanas levantarse, llegar a su local bien temprano, llevar dulces, llevar algún tipo de detalle, eh, una tarjetita. La gente que va pasando por ahí, mire, le voy a dar esta tarjetita, te voy a regalar este dulce para endulzar tu vida, para que te vaya bien y te espero para contarte lo que pasa en tu vida. Entonces, empiezo a tener una especie de conexión con la gente. Pero durante los próximos 20 días o un mes, usted no va a hacer absolutamente nada. Y por allá al mes va a empezar a atender, va a llegar la gente. Eso es como todo, despacio, van conociendo, van llegando. Entonces va a depender de cómo usted empiece a cultivar su tienda, cómo empiece a ser amigos, cómo empiece a ser el guía, cómo empiece a tener ese carisma, pero si va a llegar la gente y cuando llega la gente, llega la dueña del local. Venga niña, venga señor, ¿cuándo me va a pagar el arriendo? No, es que hasta ahora empecé y es que me ha ido mal. ¿Acaso no sabe de magia para que le vaya bien? si se da cuenta de la situación, ¿no? Si usted sabe de magia, ¿por qué le va mal? Claro que sí le va mal y a un mago y a una bruja también se le presentan 50 mil problemas. Ah, bueno, entonces el mago y la bruja conocen los ciclos, saben cómo actuar, saben cuándo actuar y saben cuándo calmarse y tranquilizarse y manejar las cosas con calma para mantenerse. Porque esa es la magia que usted ha aplicado a su vida. Todo eso tiene que evaluarlo. Todo eso. Por eso sugerimos... Siempre que desde el principio, usted comience por algo pequeñito. No por algo grande, porque todo lo grande es muy difícil de mantener, de manejar. Requiere más gente. Si usted tiene una habitación muy grande, tiene dos opciones. O contrata a quien le ayude a limpiar, o eso empieza a ensuciarse. Y cuando la gente vaya y... Uy, aquí huele a feo. Uy... Como está eso ya en la esquina de polvo, no, eso hace tiempo, no le pasaron una escobita. Uy, pero como está eso de feo, uy, esas flores plásticas, guacalas. uy, es... la gente va a ver eso. Entonces, si es algo muy grande, pues es muy difícil de mantener. Como el que tiene un restaurante de 50 mesas, 200 sillas, y empezó con ese restaurante donde escasamente van a ir cinco personas. Entonces, ¿qué hago? Empiezo con un restaurante de dos sillas, ocho personitas, pequeñito, limpio, aseado, arreglado, que pueda mantener, y voy despacio echando raíces. Abrir una tienda esotérica, pequeñita, tranquila, calmada, bonita, agradable, no muy densa, pequeñita, fácil de manejar. Y voy despacio, pero siempre tengo que tener el plan B. Ese plan B es donde usted va a sacar de su mente para hacer su mundo, sus cosas. Entonces, curso, repetimos. El arquetipo maestro, todo el poder que fue, es o será, está aquí y ahora. Todo el poder, toda la creación, toda la energía está ahora aquí. Soy un centro de expresión para la primaria voluntad hacia el bien que eternamente crea y sostiene el universo. Soy un faro. A través de mí esa luz se irradia a todos los que me rodean y a todo lo que hago. A través de mí su infalible sabiduría toma forma de pensamiento y palabra. Cuando estoy en armonía, cuando estoy calmo, cuando estoy sereno, es a través de mí que fluye esa sabiduría. Lleno del entendimiento de su perfecta ley, soy guiado momento a momento por el sendero de la liberación. No tengo apegos, no tengo anclas, no tengo nada que me limite. Y hacia adentro de mi mente puedo fluir hacia lo profundo de los universos. De las inagotables riquezas de su ilimitada sustancia, extraigo todas las cosas necesarias espirituales y materiales eso es la mente bien vámonos con la segunda parte cuando nosotros vamos a hacer magia necesitamos crear dentro de nuestra mente el elemento mágico Toda creación mágica debe ir acompañada de un conjuro o un hechizo. Aunque si bien no hemos llegado al tema de los conjuros, hechizos, decretos, vamos a ir mirando. La Uyama y las calabazas tienen muchísimo poder mágico y han sido utilizadas desde siempre en el mundo de la magia. Como protectores, por eso las calabazas de octubre ...son protectores para ahuyentar a los demonios. ¿Qué vamos a necesitar para empezar a trabajar? Una aguja, hilo dorado y semillas de calabaza. Cuando consigamos una calabaza... ...vamos a coger y vamos a sacar las semillas... ...vamos a abrir los huequitos a la calabaza... ...para aprovechar para decorar... ...si quiere hacer una sopa también puede hacerlo, no hay lío. Pero vamos a utilizar las semillas de calabaza. Las extraemos... Las lavamos, les quitamos la carnecita, las dejamos bien limpias. Con mucho cuidado y se requiere de una aguja que se llama capotera o es pues una aguja gruesa. Las agujas delgaditas pequeñitas no sirven porque se parten, porque la pepita siempre es dura. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a colocarlas y vamos a empezar a ir hilando con el hilo amarillo vamos cogiendo, le hacemos huequito a cada pepita y vamos pasando el hilo tiene que ser el hilo de color amarillo vamos a colocar cuentas escuchen muy bien la primera cuenta que vamos a colocar debe ser múltiplos de 6 entonces voy a colocar 6 veces 6 voy a colocar 36 pepitas haciendo un collar pero quiero hacer una tobillera voy a colocar 12 pepitas haciendo una tobillera pero quiero hacer una pulsera, voy a colocar 18 pepitas haciendo una pulsera. Es algo que la bruja o el mago deben hacer, no mandarla a hacer. Es lo que usted va a hacer. En el momento en que lo empiece a hacer, empiece a pensar primero, ¿qué quiere quitar de su vida? Porque es que al dar una puntada, usted está separando y está uniendo. ¿Qué quiere quitar de su vida? que quisiera que se alejara de su vida y que quisiera que llegara a su vida entonces va a fabricar su primer collar de magia qué vamos a hacer cuando enlazamos todas estas pepitas les recomiendo muchísimo que haga un collar una tobillera o una pulsera aquí puede probar varias cosas mire si usted tiene buena fortuna y sus energías están fluidas cuando compre la calabaza se va a dar cuenta que tiene muchísimas pepitas que le salen hasta para 10 collares pero en otras ocasiones compra una calabaza y no le salen semillas porque eso es su energía su energía va a ser, usted no puede romper la calabaza para saber si tiene o no semillas entonces tiene que mirar. Entonces viene la pregunta y si no tiene semillas, la calabaza que saco, qué hago? Debe hacer limpieza, debe comenzar por hacer una limpieza en su casa. Primero que te haga un despojo, busque cosas en su casa, entre las materas, debajo de la cama, entre la tapa de la taza del baño, busque cosas escondidas en la cocina. Haga una limpieza. Saque las cosas viejas mire qué está pasando en su hogar para que la energía esté negativa. Eso sí lo voy a aclarar de una vez. Casas que tengan problemas en relación pareja, donde hayan peleas, discusiones, guerra, malestar, donde tengan una serie de enfrentamientos, esa energía no se va a ir. Esa energía va a seguir aumentando. Casas donde hay personas que llevan una vida desordenada que llegó el domingo y el domingo llegan a las 2 de la tarde a estar farreando todo el fin de semana no es que no tengan derecho claro que lo tienen pero ese traer toda esa alteración y esa turbulencia psíquica que eso va quedando ahí entonces no llega el progreso no llega el avance, no llega la abundancia por ende la magia se contrae ¿no? no puede la magia actuar sobre algo que esté mal primero limpiemos lo que esté mal cuando tengamos hechos la pulsera o tobillera y el collar lo vamos a colocar a secar al sol ok posteriormente vamos a irnos para la cocina vamos a coger dos gotas de miel Vamos a coger un clavo de olor y vamos a coger un pilín de aceite. Puede ser el aceite que usa para cocinar, no importa. Lo vamos a mezclar en un frasquito. Y esto lo vamos a dejar al sereno, lo sacamos por la noche a la luz del sereno y lo entramos por la mañana antes de que le dé el sol, al menos por tres días. Luego vamos a humectar con ese aceite las pepitas que se están secando al sol. ¿Qué favor le voy a pedir? Todavía no vamos a hacer oraciones, ni conjuros, ni decretos. El favor que le voy a pedir es ponga la intención. ¿Qué intención quiere? Porque es para usted. Es para su vida. ¿Qué quiere? La única forma que tengo para decirle es que usted lo pruebe y lo haga. Que usted se tome el tiempo. Una bruja, un mago tiene que tomarse el tiempo... ...para hacer una poción, para hacer un aceite. Si quiere impregnarlo con su energía. Pues si no, pues sí, es muy fácil. Voy y lo compro hecho o cualquier cosa... ...pero no va a tener mi energía. No, la idea es que tenga esto su energía. Y lo vamos a tener colgado en la casa durante el fin de año hasta el 25 de diciembre. Cuando llega la nueva luz del sol, es cuando lo libero, lo suelto, lo saco de la casa. ¿Qué pasa con esto? La tobillera me la puedo colocar y el collar me lo puedo colocar cuando usted quiera. Lo ideal es que esté colgado en la casa, porque es la representación suya. Sus manos lo hicieron. Cuando está pensando en hacer una pulsera, una tobillera, está pensando en su cuerpo. Está colocando su energía allí, igual en el collar. Si estas pepitas se pudren, se abren, se rompen, se fracturan o sangran. Sangrar es que sangran y es de verdad, igual que la mata de sábila cuando se pudre. Sangra porque hay algo que está muy mal o hay algo que está actuando negativamente y le pueden pasar una cantidad de cosas. La única forma que usted tiene para mirar lo que pasa es que lo haga. No hay otra forma y va a empezar a darse cuenta cómo cuando usted lo hizo las energías de su vida cambian, las energías de su hogar cambian. Pero eso no es algo que se va a dejar ahí para toda la vida. El 25 de diciembre hay que sacarlo. Se rompe el cordón, se liberan las semillas y se le entregan a la naturaleza. Vamos a comenzar con el collar de la calabaza para las energías del hogar. Quiere hacer magia? Comience. Esa es la diferencia entre los que llegan lejos y los que no llegan. Si sí, yo escucho el programa. Ah, tengo que comprar una calabaza. ¿Tengo que ponerme a ensartar semillas de calabaza? Mm, no tengo tiempo para eso. ¡Ay, no! ¡Qué boba ese programa! Yo creí que me iba a hacer así, un ritual por escuchar y ya mañana mi vida cambia. Pero que yo tenga que hacer, bueno, yo no hago nada. Hay de todo. Igual hoy, que hace 3.000 años en el pasado. En los jóvenes se sugería lo que había que hacer. La gente que lo hace es la que empieza a construir. La gente que justifica no hacerlo nunca va a tener nada. Y nunca va a tener nada, es que no va a tener nada. Porque si no puede hacer una cosa tan simple como esto, muchísimo menos va a ser cosas que requieran de mayor esfuerzo para la vida. Claro, esto va para hombres y para mujeres, para magos y para brujas. Hay momentos en que uno tiene que aprender a tejer. Pues claro, uno coge una aguja de crochet, así teja mal, no importa, pero uno llega y hace un tejidito. ¿Cómo le puedo hacer una bolsa mágica una piedra mágica o a un amuleto? Pues me toca coger la lanita y la aguja de crochet y le dando vuelticas así quede mal hecho. Pero le hago la bolsita, la amarro, la tejo y la coso, punto. El mago también se dedica a engastar piedras, gemas, a tallar porque hay que actuar, hay que trabajar, es que la magia no es solamente hacer clic y ya apareció todo, eso no funciona. Si vamos a ser honestos, no, porque uno podía vender el carretazo, voy a invitarlos para que abramos la puerta de la magia y voy a traerle las runas vikingas y estas tres runas van a ser un robot que le limpien la casa, le limpien la colita, le arreglen la cocina, le dejen todo lavado, planchado, cocinado, sin que usted haga nada. Ay, eso no existe si quiere ver su casa limpia tiene dos opciones o paga para que se la arreglen o se pone a arreglarla pues no hay más pero que la magia va a traer una escoba y un par de duendes esclavos no, eso no sirve eso no hay al igual que mucha gente que quiere yo quiero atraer un buen amor yo quiero que el amor llegue a mi vida que sea una persona que me ame que sea una persona que me quiera que sea una persona que no me mienta, que sea una persona que me colabore, que me lleve, que me traiga, que me acompañe, que me suba, que me baje. Usted lo que quiere es un robot. Está pidiendo quiero a alguien que me dé. Y en todo lo que dijo, nunca dijo quiero a alguien a quien amar, a quien darle, a quien apoyar, a quien ayudar. ¿Sí ¿Se da cuenta la diferencia? Porque nosotros siempre esperamos es que nos den. Queremos recibir, no dar. Lo mismo pasa en la magia. Queremos que la magia me llegue, que la magia me dé, que la magia sea mi esclava. Y obviamente hay gente que se aprovecha de eso ofreciendo exactamente eso. La gente después se da cuenta que eso no funciona. Tarea: hacemos un collar de semillas. Por favor, bien hecho, con cuidado, se chusa. La agujita debe ser dura si de pronto tiene una broquita pequeña le queda más fácil hacer el hoyito sea recursivo, recursiva no se la puede entregar a nadie eso es para usted mire, se consiguen en las ferreterías unas broquitas pequeñiticas, súper delgaditicas que hace uno, uno llega y coge la semillita coloca la broquita, la mueve con los dedos le abre un huequito, porque es muy frágil o sea, la, la semillita está muy fresca y luego la engasta, la ensarta. A ver, muestre su habilidad para decorarla. Invito a los oyentes a que manden una fotografía al Facebook. Puedo colocarle una pepita entre una semilla y otra. Empiece, sí. ¿No que quiere hacer magia? ¿No que quiere vibrar en el mundo de la magia? El día de mañana necesita usted fabricarle un collar de protección a una persona que le están haciendo una mala energía. Y usted puede colocar un collar de magia de muchísimo poder, pero tiene que aprenderlo a hacer. ¿Usted cree que todo el mundo que se dedica a la bisutería, ¿la bisutería de dónde viene? ¿Cuál es el origen de la bisutería? Pues eso era lo que hacían las brujas en la antigüedad. Las brujas en el invierno se dedicaban a fabricar pulseras, collares, eh, aretes, joyas, cinturones... Todas las joyas y todos los adornos que usa una mujer vienen de las brujas de la antigüedad cuando trabajaban en los meses del invierno para tener para todo el año. Pociones, aceites, filtros, todo. Todas las brujas saben tejer, todas las brujas saben de bisutería, todas las brujas saben engastar, ensarzar, y hacían unas cosas espectacularmente hermosas. Aprende y hágalo. No lo vaya a mandar a hacer porque no sirve. Hágalo usted mismo. Bien, como de costumbre, el inexorable reloj del tiempo que siempre marcha hacia atrás, nos dice que nos vamos. No sin antes decirle que de verdad los queremos cantidades alarmantes, los amamos muchísimo, de verdad que sí. Les enviamos un abrazo francés, un beso azul, a dormir, a descansar, a entrar al mundo de los sueños. Recuerde que si es de noche, a dejar la cocina lista para mañana si es de día a trabajar con inteligencia nos vemos esta noche a las 12 de la noche con los programas del mes de octubre del mundo de la magia rituales sugerencias hechizos cositas así esta noche a las 12 de la noche un abrazo para todo el mundo nos vemos chao